0: Silvânia Ferraz tem um abençoado e bonito dom, o de compreender e de cuidar com muito carinho de idosos. Percebemos essa atenção e todo o conhecimento na voz dela durante essa gravação. Ela é técnica de enfermagem e uma UPA em Teófilo Otone, interior de Minas Gerais. Todos nós já tivemos ou teremos alguma experiência com pessoas idosas, e cuidar do idoso é cuidar de nós mesmos, como diz Silvânia. Ouça suas dicas e experiências em mais esse marcante e singular podcast. Bom, cuidar de nossos
1: idosos é preservar a nossa história. É proteger e cuidar dos nossos idosos. É um dever, é um cuidado. né? Temos que ser gentis com eles. Porque um dia todos nós vamos envelhecer. Vamos ficar fracos, ficar frágeis, precisarmos de ajuda. Quem será? os nossos companheiros? Serão os nossos filhos. E eles vão estar crescendo, vendo a gente cuidar dos nossos idosos. E tudo que os nossos filhos aprenderem, será o que nós ensinarmos. Então, vamos cuidar com amor. Para que a gente receba o mesmo amor dos nossos filhos. Amar faz bem, cuidar faz bem. Uma pessoa normal, em questão de minutos, ele apresenta uma V.C. Esse paciente vai ser atendido né, no ponto de emergência, retorna para casa, mas ele retorna é, como um paciente acamado. Né? Esse paciente acha que ali é o fim da vida dele, né? que ele vai depender dos outros, que ele vai ser um estorvo na vida das pessoas, até que... É, a, a boa parte das pessoas procuram um cuidador Para poder a, que a vida de todos siga normal Um paciente, né, é, quando ele está lúcido é, E não consegue ter os seus movimentos normais é, Devemos sempre conversar com esse paciente de forma normal tá De forma normal é sempre é, levando para ele a certeza de que ele vai voltar a caminhar, né, que é deambular, e que ele pode passear e que ele pode sair na rua, sim, com a minha companhia, no caso, a cuidadora, né, sendo responsável pela vida desse paciente numa cadeira de rodas. Se você ver que é um local que oferece riscos, você conversa com o paciente e não vá. Mas é, o paciente é sem locomoção, lúcido, você deve conversar com esse paciente a maior parte do tempo. É, informar, qualquer ele sempre informado né, sobre as notícias do mundo, sobre o, o, o nascimento de fulano sobre a festa de aniversário de Ciclano. Esse paciente ele vai ter pouco tempo para lembrar que ele não está deambulando, ele vai ter pouco tempo para ficar triste. Eu acho que isso é um papel muito importante. Né? E solicitar o serviço né? da fisioterapia para estar tá fazendo é, as coordenações que ele precisa. Né, verificar se esse paciente precisa de outro profissional para estar tá ajudando para que ele saia desse leito. Vamos falar um pouco sobre os produtos que devemos ter em casa, produtos adequados para a higiene né, do paciente, os móveis, etc. Bom, primeira coisa nós temos que ter é, para o conforto né, total desse paciente, principalmente... É, para se manter no leito o um colchão pneumático que ele é anti-escaras e tem sistema de terapia tá esse colchão não é caro dá para comprar tranquilamente na internet e é um colchão que faz milagres tá e cadeira de rodas a cadeira pra, a cadeira de banho né a cadeira de rodas Sendo uma cadeira confortável, dá para fazer os passeios com esse paciente. É, a gente vai precisar de fraldas geriátrica a gente vai precisar do sabonete líquido, o lenço umedecido, um hidratante de boa qualidade, um óleo, de preferência o Dersane, né? é, gases, vamos precisar é, de escova, de um gel para poder estar... É, acomodando os cabelos desse paciente é, Um antitranspirante neutro né? é, Produtos de limpeza para a boca né? Escova, creme dental né? Um antisséptico sem álcool também E procurar é, observar se esse paciente não tem edema Se o mesmo tiver, manter evações é, dos membros e procurar ter também né, os, é, os condutores que ajudam, a auxiliar, a elevar os membros. Né? Um bom técnico, um bom enfermeiro, um bom atendente, um familiar atento. Reconhece muito bem todo esse material. E nós temos também é, o banho de leito. Né? Quando o paciente é o paciente que não dá para ir ao chuveiro em situação alguma. Né? Tem as técnicas de banho, que o profissional sabe fazer tranquilamente essas, né? essas técnicas. E o material em si é básico, é o mesmo. Eu oriento e procuro sempre estar usando os meus pacientes, sempre coisas neutras, para evitar é, coceira, urticária, né? é, algum tipo de rejeição. E, se caso faltar alguma coisa para estar tá oferecendo conforto ao paciente, comunico a família. Né? No caso de uma pomada, se eu precisar, né? é, se o paciente é, precisar de qualquer outro item, eu vou estar tá comunicando sim a família. Mas o básico é isso aí mesmo que eu falei. Não esquecendo né, do colchão piromático, que é antes-cara, sistema de terapia e é um colchão excelente. Outra coisa é falando desse colchão, é, se o paciente não fica acamado 24 horas, né? Se esse paciente sai do leito, né? Faz um passeio, é, então você. E tem assim assistência fisioterapeuta, então é um paciente que pode até ficar sem esse colchão. Mas, se não tiver assistência da fisioterapia, por favor, família, coloque esse colchão no paciente.
0: Uma professora chamada Doris Firmino Rabelo, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, criou um jogo de perguntas em família para idosos que se chama Quiz da Família. Algumas perguntas dessa atividade são... Como seria seu dia perfeito? A sua família tinha algum passatempo quando você era criança? Que conselho você daria para um filho ou um neto no dia do casamento dele? São alguns exemplos das perguntas presentes nesse jogo. Vamos ouvir também o que a Silvânia recomenda para nós nessa questão. Bom,
1: que tipo de conversa a gente... É... Pode estabelecer com o idoso é a conversa que o idoso quiser. Existe o tipo de idoso tímido, o ranzinza, o calado, o zangão, mas isso se, retribui, isso se retribui à forma em que ele vive. Muitas vezes a gente chega em alguma residência para cuidar do paciente e ele é grosso ou ele quer jogar alguma coisa na gente ou ele se fecha para ele mesmo, né? E quando você consegue é, estabelecer uma, um nível de confiança com ele, fazendo com que ele entenda que ele não é um fardo, um peso para ninguém, ele começa a se abrir, começa a conversar, começa a alimentar melhor. Aí Ele começa sempre a reclamar de alguém. Mas essas reclamações, quando elas são repetidas, eu acho que convém ao profissional em o chamar o familiar e conversar. E isto se o familiar também lhe passar confiança. Porque tem vários tipos de pessoas e pessoas. Aquela que acha que você veio para atrapalhar e aquele familiar que acha que você veio para acrescentar. E a palavra de Deus já diz muito. E, como eu já falei, eles querem se isolar, acham que é peso para os familiares e para manter as suas relações sociais é, e, e possa amenizar a carência afetiva deles e emocional, é, a gente tem que ouvi-los, fazê-los a reaprender a sorrir, a ensiná-los novamente a confiar, a contar seus segredos, sabe? É, passear um pouco com ele, se, se ele tinha esse hábito, se não tinha, não importa. É, você vai viver, o tempo que você estiver com esse idoso, você vai ganhar a confiança dele com amor sincero, com amor sincero. Você vai passar e ganhar a confiança dele, e esse paciente, esse idoso, ele vai querer viver mais, porque ele vai se sentir importante, e é fundamental... Que, para que o idoso Sinta importante É fundamental você saber Ouvir o idoso Fazer as vontades dele A gente não sabe do dia de amanhã Né? E Às vezes o idoso fala assim Um filho é, Um sobrinho, uma filhada Pergunta, e aí, vô, tá tudo bem? Está sim Mas essa resposta, está sim É para que ele não seja criticado é porque ele, algumas vezes ele queria dizer... Não, não está bacana. Né? Eu queria é, passear um pouco, eu não faço. Conheço pacientes idosos, acamados, que vai em shopping. Que almoça, janta fora, vai em pizzaria, fica até 11, meia-noite. Mas também conheço aquele idoso que fica largado lá na cama. Sabe? Formando os caras. E a família não importa. Então, assim... Conversar com o idoso, é, você estabelece uma ponte de amizade, de confiança, de segurança, entendeu? Eu acho que é você conversando com o idoso, você estabelece um nível de confiança muito grande, de amor, eu diria, de amor. E vocês podem ter certeza, esse idoso que tem alguém sempre ao lado dele, para cuidar dele, para que ele se sinta útil. Esse é um idoso que vai viver muito, porque ele sabe que ele é amado. Bom, eu vivi uma situação com um paciente portador de câncer, após ele apertar uma espinha na face, ele estava indo para uma festa, né? os familiares todos no portão chamando, e quando ele viu que esse, essa espinha não parava de sangrar, ele fez o curativo, né? compressivo, e no dia seguinte ele foi procurar um médico, onde foi coletada uma biópsia e detectou que ele tinha um câncer de face. Isso, ele fez é, esse exame, deu positivo, ele se trancou no quarto por quatro anos, ele pediu que fizesse uma janelinha na porta do quarto, ele não tomava mais banho, o quarto dele era um senhor rico, poderoso da cidade. É, ele ficou agressivo, né, mas era um homem é, de, de boa condição financeira, e por ficar trancado nesse quarto, a família foi gastando todos os bens que ele tinha, móveis, carro, apartamento, terrenos, né, e tudo mais. Finalizando, eles me chamaram para fazer um curativo nesse paciente, né, só quando eu cheguei lá, não era um curativo qualquer. O paciente estava cheio de MIs, tinha bichos para todo lado. E o médico que estava cuidando, que era o médico da família, eu, como técnico de enfermagem, e sabia o que estava falando, sugeria ao médico e ter liberdade por trabalhar tantos anos com ele, sugeria a vermectina humana, o qual o doutor falou, boa, boa. Dei para ele seis comprimidos, né? Agora, e foi providenciada essa medicação, para que isso? Para que os lixos que estavam na parte craniana, óssea, saísse para dar paz a esse paciente, porque ele gritava, sabe, ele gritava, mas era a gastura dos lixos no rosto. Ao fazer o curativo desse paciente, aí você imagina, você entrando com sua mão e a metade, você mede mais uma mão no seu antebraço, isso tudo entrava na na, na, na boca até o pescoço desse paciente para estar tá fazendo essa limpeza todos os dias porque fedia muito se não fizesse a limpeza e eu percebi que ele não recebia visitas a filha dele era minha enfermeira a filha dele é, fingia amor os filhos fingiam amor e um certo dia meu companheiro me levou até ele para poder estar tá fazendo o curativo E a filha falou para mim que ele não aceitava visita Eu conversei com ele, né, que se ele não aceitasse visitas, eu também não iria mais Ele pediu licença, foi até a sala Porque foi um choque para todo mundo que já tinha mais de quatro anos que ele não saía do quarto E ele conversou porque a parede do rosto era feita com um tecido, né, de pano para que o som da voz dele saísse, e com isso eu consegui trazer a vida. Ele tinha um mês de vida, ele viveu 11 meses, é, eu comecei a sair com ele na sacada, né? no jardim da casa, né? ele tinha muito carinho por mim, é, dormia segurando a minha mão, é... Eu consegui fazer com que a esposa se aproximasse mais dele, porque eles pegavam todo o pagamento dele, ele queria ver o pagamento. Para ele, ele, era um homem da casa, entendeu? Mas a família excluiu ele. E um belo dia ele caiu, machucou a testa, um corte profundo, o qual eles queriam chamar o Samu, e eu não deixei, porque eu cheguei antes, e fiz compressas de gelo porque se chegasse com ele numa UPA, todas as pessoas correriam de medo, porque ele, o nariz dele soltou na minha mão a parte óssea. Ele só tinha um olho, entendeu? Um olho. O restante, o olho dele saiu, o globo ocular caiu também, tudo foi retirado, tudo morto, e era só esperar mesmo o óbito. Mas ele estava lúcido orientado, o que, que você faz com um paciente desse? Você traz ele para a vida, você faz ele se sentir importante, mesmo ele mutilado pela doença, entendeu? Isso eu fiz com ele e até hoje, mesmo ele morto, eu sinto saudades. E acho que toda vida merece respeito. Toda vida merece ser vivida com dignidade, com respeito mesmo.
0: a Organização Mundial da Saúde considera idosa toda pessoa que tenha 60 ou mais anos essa definição também está presente no Estatuto do Idoso, instituído em 2003 a melhor idade traz desafios, impõe limitações mas não tira o ânimo e a vontade de viver em média, 30% da população idosa sofre com algum tipo de limitação física a maior parte dos casos é originada por doenças crônicas que surgem no decorrer dos anos por outro lado, o relatório do Banco Mundial sobre né, o envelhecimento no Brasil aponta que 70% dos idosos se dizem independentes. Mas há casos em que a pessoa se torna dependente e também, às vezes, agressiva. Vamos ver o que a Silvânia comenta para nós.
1: Olha, em caso de paciente que fique agressivo com seus cuidadores e familiar, a primeira providência, se ele apresentar um surto de imediato, ele não tendo o costume de fazer isso, acionar o SAMU, comunicar a enfermeira para que esse paciente receba o atendimento no, em casa. Após, comunicar o médico assistente para que, para que ele faça exames, né, para diagnosticar o mesmo, o que ele venha a ter e para que ele seja medicado corretamente, para evitar né, futuras, futuros problemas neurológicos, para poder evitar que ele não fique agressivo. Porque agressivo ele pode pular do leito, cair do leito, ter fratura de fêmur, né, fratura de crânio, aí vai complicar tudo. Primeira é, assistência a realizar é chamar o SAMU. Olha, em caso de paciente que fique agressivo com seus cuidadores e familiar, a primeira providência, se ele apresentar um surto de imediato, ele não tendo o costume de fazer isso, acionar o SAMUR, comunicar à enfermeira para que esse paciente receba o atendimento no, em casa. Após, comunicar o médico assistente para que, para que ele faça exames, né, para diagnosticar o mesmo, o que ele venha a ter e para que ele seja medicado correnta, corretamente para evitar né, futuras futuros problemas neurológicos ou para poder evitar que ele não fique agressivo porque agressivo ele pode pular do leito cair do leito ter fratura de fêmur né fratura de crânio aí vai complicar tudo primeira é assistência a realizar é chamar o SAMU.
0: Admiro a juventude não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Só é velho quem vive, bom é ser velho e viver. Poema do popular Oliveira das Panelas. Os versos populares já sinalizam, ninguém quer ficar velho, mas o tempo é inexorável não volta atrás e ninguém consegue deter seu próprio relógio. E nem tudo são flores quando se fala em definição de responsabilidades entre familiares no cuidado dos idosos. Pelo Estatuto do Idoso, lei no 10.741-03, idoso é toda pessoa com uma idade igual ou superior a 60 anos, cabendo à família... A comunidade, à sociedade e ao poder público a obrigação de ampará-los, assegurando a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Daí, quando chega o um impasse sobre esses cuidados, podem começar novos conflitos em família. Quando não existe acolhimento por parte da família, uma das palavras mais temidas em todas as idades, mas que chega de forma implacável quando se trata de ficar velho, é o abandono. Carrega não apenas a tristeza e a solidão, mas é tipificada como crime, previsto no Estatuto do Idoso e no Código de Processo Penal, com direito a agravantes e inclusive indenização.
1: A gente vai fazer uma escolha de um cuidador né, Para o nosso familiar Na verdade não é o filho É o sobrinho A filha Que faz essa escolha Quem faz essa escolha é o paciente Porque ele que vai conviver Com esse cuidador Ele que vai transferir né, Muitas coisas Da sua vida ou quase tudo Para esse cuidador Esse cuidador vai ser Eu vou dizer o braço direito dele ele vai estar tá contando as suas histórias lá do, do fogão de lenha Até chegar na vida atual Então o cuidador vai participar da vida ativa desse paciente É a partir do cuidador que a gente vai ver a melhora do paciente Se o paciente está evoluindo para um quadro bom ou não Se ele está bem respon responsivo, né? A, ao trabalho do cuidador ou não Um paciente que, não, que é rebelde Um paciente que fica triste Um paciente que não tem paciência Que é agitado, que é agressivo como, E ele tendo um cuidador Esse paciente não está feliz com o cuidador dele ah, é, Isso vocês familiares têm que antenar-se e prestar um pouco mais de atenção. Paciente e cuidador é uma troca, é uma doação. Então, quando vocês escolherem o cuidador para o parente de vocês, vocês vão observar a sintonia entre os dois. Porque se eu estou deixando um ente querido meu com uma pessoa que eu não conheço, mas vou aprender a conviver por confiar a vida do meu pai ou da minha mãe, eu estou dando a minha joia para ele cuidar. Que seja uma tia, um tio, seja o parente que for, é uma preciosidade que eu estou indo dar para ele cuidar. Tem que ter uma interação de amizade, confiança e de bem-querer. Se vocês tiverem um cuidador em casa, onde o seu parente não tiver Alzheimer, não tiver nenhum tipo de problema, que apresente é, sinais de agress agressividade, por favor, troque de cuidador. Troque de cuidador, porque de pai e mãe a gente não troca. Deixe seus pais, seus parentes felizes com alguém que eles queiram do lado deles de verdade. Então eu volto a falar, quem escolhe o cuidador não é a família, é o paciente. Um aspecto principal em que o cuidador pode estar ajudando a família quanto ao paciente é fazendo seus relatórios diários no final do plantão, é, se doando o máximo ao paciente, é, não levando problemas cotidianos né, até a família. Procura resolver com o paciente, né, procura cuidar do paciente com mais amor. E... A forma mais ágil de ajudar o familiar é você se posicionar como um familiar do, do paciente. Porque você fazendo isso, o cuidador fazendo isso, ele cria confiança da família, do paciente. E o paciente vai preferir o cuidador, sempre. A família vai poder sair, vai poder levar esse paciente junto. Dependendo da comorbidade que ele, que ele tiver, que ele sentir, né? Se der para sair com esse paciente, o cuidador vai junto, se a família não importar. Então, assim, o principal, um dos aspectos, assim, fundamental que o cuidador pode estar ajudando a família é realmente cuidar do paciente, não levando problema para a família. É falar os problemas... É, mais relevantes para serem resolvidos e ponto. Caso a família, né, queira colocar o idoso em, um, em uma casa de repouso, é, saber escolher corretamente a uma casa de repouso, verificar várias casas e não a primeira que foi encontrando, ver se essa casa de repouso faz é, a verificação é, se tem técnico né, com nível superior, porque casas de repouso não necessariamente precisa de um médico diário. Né? Tem que ter um, um, um superior para comandar né, a equipe e ver se números também de profissionais ah, dentro da casa de repouso é compatível ao número de idosos para que eles recebam assistência adequada é, verificar se a mensalidade é compatível ao mercado, se tem fiscalização, né, da vigilância sanitária, verificar sobre os direitos do idoso, porque eles são gratuitos e eles têm os direitos deles, e fazer as visitas regulares. Outra coisa muito importante é sobre a alimentação, né? No mínimo o idoso tem que fazer seis alimentações diárias, seis alimentações diárias. E quando né, visitar o idoso, procurar o responsável. É, o parente tem direito de estar tá vendo o prontuário do paciente para ver se ele está evacuando, se ele está é, fazendo xixi normal, se ele está alimentando. Porque toda, é, todo plantão encerrado é feito um relatório onde é registrado tudo o que aconteceu com o paciente durante o dia, durante a noite, qualquer intercorrência Aí vocês, familiares, ficam é, bem situados, né? O que realmente está acontecendo com o seu idoso. Se eu tenho um paciente acamado em casa e esse paciente é, não tem recursos para comprar o material de primeira necessidade, material de higiene, um colchão de conforto, né? Tudo como ele merece, é, eu vou precisar da água, do sabão, da fralda, da toalha, dos lençóis Para mim estar tá cuidando do meu paciente eu Vou cuidar do meu paciente E dependendo da patologia, do HD do paciente Se for um paciente de câncer Para quem não sabe, 100% da, da verba liberada da saúde 90,9% é, para paciente de câncer esse paciente é o paciente mais assistido do mundo. Esse paciente tem direito a muita coisa e ele não sabe. Vocês, ao familiar, tem o direito de procurar a secretaria, procurar a PREC da cidade, com certeza deve ter, né? E levar o resultado da biópsia desse paciente e onde esse paciente vai ter direito a tudo a medicação a fralda sustagem há muitas outras coisas que esse paciente tem direito muita coisa é, se esse paciente tem que fazer transferência da cidade para outro município outra outra capital para estar tá fazendo tratamento ele to tem total cobertura pelo SUS tá mas voltando lá a pergunta né, que é importante demais se eu não tenho todo o material para poder cuidar do meu paciente com qualidade de vida que ele merece, eu vou fazer o banho de higienização, a troca diária de lençóis e de fralda tá e procurar o um órgão para estar tá ajudando a cuidar desse paciente que ele tem direito à qualidade de vida.
0: Uma das curiosidades sobre a terceira idade é que, de modo geral, as pessoas com mais de 60 anos costumam viajar mais agora do que nos tempos de juventude, sabia? Em virtude disso, o turismo na terceira idade é o setor que vem crescendo significativamente. É importante frisar que, em virtude da pandemia que ainda está, né, estamos vivenciando, o número de viagens diminuiu, com forma de prevenção do contágio já que o isolamento social ainda é uma das melhores formas de cuidar da, e prevenir contra essa doença da Covid-19. Mas tem uma situação que não muda. Nós, os idosos, adoramos viajar. <risos> e com relação ao mercado de trabalho, os idosos no século XXI têm um forte desejo de se manter vivo no mercado de trabalho, mesmo depois de conquistar a aposentadoria. Tem alguns dados aqui do IBGE que foram publicados no G1, que mostram que 46% das pessoas com mais de 60 anos trabalham por conta própria e 9% são empreendedores. Se você tem pessoas de idade na sua família, pessoas idosas, cuide bem delas, ame-as, dê condições para que elas continuem ativas naquilo que elas gostam de fazer estudando, inclusive tem situações aqui, olha que interessante, é, a gente tem ainda um milhão e meio de idosos analfabetos no Brasil. A média de escolaridade dessa população é de 3,4 anos. É, no entanto, na idade, e até mesmo alguns problemas de memória são, não são motivos para fazer com que eles abandonem o sonho de voltar para a escola, né? A cada ano cresce o número de pessoas com mais de 60 anos fazendo inscrições no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para obter certificado do ensino fundamental e médio. Olha que legal! Muitas universidades também oferecem cursos livres específicos para esse público. Então, se você tem essa oportunidade de proporcionar experiências interessantes, é, a pessoa continuar nas suas atividades, né? Após. A idade aí da melhor idade. Proporcione isso para a pessoa idosa na sua família, tá? Não podemos esquecer que passaremos também por isso, provavelmente. E que nós todos queremos ter um amparo, nos sentirmos úteis e nos sentirmos amados por aqueles que são próximos. Então, uma boa melhor idade para nós e muito carinho para os idosos da nossa família e nosso grupo de amizade. Muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Até. Esse podcast é uma homenagem à família do Sr. Rui Nogueira, um senhor queridíssimo, meu grande amigo, e que é muito bem cuidado por sua família, em especial a família de Daniele, e Emanuele, né, que são as cuidadoras do seu Rui e que são um exemplo para nós, especial para mim, de como é importante o carinho da família, a atenção da família nesses momentos e a, a maneira como eles cuidam do seu Rui é inspirador, quem dera todos os idosos e todas as famílias tivessem essa essa postura, essa dedicação e esse cuidado com a pessoa idosa, né? então eu deixo aqui o meu agradecimento e também um agradecimento muito especial a Silvânia Ferraz, que também é da família do seu Rui, mora em Minas e que nos deixou aí várias mensagens de inspiração, de força para momentos que às vezes são um pouco mais desafiadores. E, Deixo aqui meu carinho pra ela também. E um grande beijo. Até mais, até a próxima.